2: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 30. Podcast-Folge Hi nach Wien. Hallo, Hallo Martina.
0: 30, schon wieder ein Jubiläum, oder? Ja. Die Zeit verfliegt. Aber uns reißt sie gerade ein bisschen her. Also es gibt einiges, was sie tut. <lacht> Aber Projekte, über die man noch gar nicht reden dürfen. Also es sind einfach spannende, aufregende Zeiten für uns, vor allem für das, dass man wirklich nichts sagen darf drüber. Das fällt mir ja, teilweise ja, ist extrem schwer. sehr
2: schwierig, weil jeder sieht irgendwie, man hat viel zum tun, aber du kannst nicht sagen, warum eigentlich. Und richtig. das ist sehr anstrengend gerade. Also richtig anstrengend. Auch wenn wir in die anderen Folgen schon gejammert haben, es geht doch immer mehr irgendwie. <lacht> aber jetzt aber wir deswegen... Auf zum Jammern, ja. Genau, jammern
0: braucht man nicht und wir haben uns nämlich einfach Support geholt heute. Und zwar ist die liebe Marlene bei uns zu Besuch. Und mhm. das Besondere an der Marlene ist tatsächlich, die ist auf den Spuren unseres Berufes quasi am Weg dorthin. Sie ist aktuell Studentin, aber ich mag jetzt gar nicht zu viel verraten, sondern ich glaube, es ist das Gescheiteste. Die Marlene stellt sie einfach selbst ein bisschen vor, erzählt, wer sie ist, woher sie kommt, wie alt sie ist. Oder was sie auch gern macht in der Freizeit, wenn noch Freizeit bleibt vom Studium. Also herzlich willkommen, liebe Marlene.
1: Ja, vielen lieben Dank. Freut mich, dass wir, dass wir das heute geschafft haben und ein bisschen über das Diätologie-Studium plaudern können. Ich, ja, ich stelle mich gerne mal vor, ähm, ich bin die Marlene, ich bin 20 Jahre alt und wohne in Gumpoldskirchen. Das ist eine kleine Ortschaft zwischen Mödling und Baden in Niederösterreich. Es gibt super viel Wein bei uns und, und tolle Weingärten. Und ich mache jetzt seit eineinhalb Jahren das, das Diätologiestudium ähm, an der FH Campus Wien. Das ist unser, unsere FH ist im zehnten Bezirk. Das ist ein bisschen außerhalb, aber hat auch irgendwo seine Vorteile, weil es wirklich einfach nur.. nur ja dann fürs Studium dort dorthin geht und, und, und keine so. Ablenkung keine Partys keine <lacht> <lacht> ja nicht einmal ein Bäcker bei dem man sich irgendwie was schnell in der Pause holen kann ja genau also drittes Semester ähm, auch gerade viel los bei uns also ich kann euch da nachvollziehen es sind super viele Arbeitsaufträge und Dinge zu erledigen aber es sind Aufgaben wo ich das Gefühl habe dass ich sie dass ich sie meistern kann und dass es dass es Sinn macht sie, sie zu erledigen und mich irgendwie weiterbringt. Und somit geht das ja, zu meiner Fleizeit oder was mache ich sonst gerne. Ich bin super sportlich. Ich, ich habe ähm, geturnt als Jugendliche und Ballett getanzt und, und verfolge das eigentlich weiterhin und, und mache Ballett und, und laufe viel und koche irrsinnig gerne. Ich habe so einen kleinen food -Blog auf Instagram, wo ich dann immer wieder meine Rezepte poste und eben da auch der Bezug zum Studium, dieses Essen und mit gemeinsam irgendwie mit anderen Leuten und Freunden essen, das das mich mir sehr. Und das mache ich auch gerne in meiner Freizeit. Und ansonsten ja, ist der Tag immer voll gefüllt.
2: So bin ich ja zum Studium gekommen, die Themen Sport und Ernährung eigentlich so präsent sind. Bei mir war es auf was spezialisiere ich mir eher Sport oder eben das Thema Ernährung. Und ich bin dann eher in den Thema, Themenschwerpunkt Ernährung hängen geblieben. Aber passt perfekt ins Bild, oder Ria? würdest? Oh, was würdest absolut. du sagen mal so?
0: Also ich bin zwar bei anderen Entscheidungen hängen geblieben, also ich, <lacht> ich musste mich zwischen Grafikdesign und Diätologie entscheiden. Ich habe dort die zwei Ausbildungsplätze gehabt, aber im Grunde, das stimmt schon, ich kann sehr gut nachvollziehen, diese Leidenschaft für fürs Kochen, für Ernährungsthemen, für Lebensmittel. Mhm. Das ist, glaube ich, schon was, wo, wenn man das nicht hat, glaube ich, tut man sich im Studium auch ziemlich schwer, weil es dreht Voll. sich alles um Absolut,
1: das absolut. Mhm. Also das ist ja teilweise, besprechen wir dann irgendwie, im Unterricht Speisen mit Kartoffeln als Beilage und wir sind alle ur begeistert, was es für verschiedene Gerichte gibt, die man mit Kartoffeln machen kann und wenn da jetzt aber wer sitzt, der eigentlich überhaupt nichts damit anfangen kann oder sich denkt so, <lacht> mir ist das wurscht, ob die Kartoffel gebraten, gedünstet oder gebacken ist, der, das, das, das passt halt einfach nicht. Da muss man schon irgendwie Interesse haben und, und gerne tief in das Thema eintauchen. Spannende Anekdote gleich dazu, weil ja fällt
0: dann ein Martina da, kann, da kannst du sich auch noch sehr gut erinnern, hat diese Speiseplangestaltung, andere, da greift sie <lacht> aufs Hirn, wenn man dann sagt und wir sehen, sobald man Menüfolge sehen, oh, das geht aber farblich oder vom Schnitt des Gemüses passt das nicht mit dem Fleischschnitt zusammen und ja. da hat sie doch vorher das gegeben oder wenn der Suppe Karotten schon sind, dann kann ich als Beilage im, im Mischgemüse keine Karotten mehr hindur <lacht> und es darf nicht, wenn ein Püree da ist, der Pudding, der auch noch Vanille-Pudding ist mit, mit der
2: hellgelben Farbe. Also da sind wir schon ein bisschen Freaks, wenn man sich das so ja, betrachtet. geschädigt
1: ein bisschen. Mm.
2: Aber das passt ja, wir müssen ja komplette Nerds sein, weil im Endeffekt arbeitet ja. man ja dann auch in diesem Bereich und muss auch in der Ernährung Experte sein. Also von dem her passt es, wenn man sich das ganze Leben quasi auf das dann irgendwie einschießt. Du, aber mhm. jetzt, haben wir, jetzt haben wir ein bisschen gesprochen darüber dass du eben sehr sportlich bist und dich das Thema Ernährung sehr interessiert. Was war denn jetzt für die überhaupt so der Punkt, der dich überzeugt hat und gesagt hat,
1: okay, ich mache Diätologie? Ich habe nach der Schule habe ich ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Ich war dort, ich war dann ein Jahr, ähm, habe ich mit Kindern zusammengearbeitet im SOS Kinderdorf. Das waren Kinder, die haben nicht mehr bei ihren Eltern gewohnt, weil verschiedene Dinge vorgefallen sind, von Missbrauch, Gewalt über, über Drogenkonsum. Und diese Kinder haben dort in diesen Häusern gewohnt und gelebt. Und das war ihr Zuhause. Und ich bin da jeden Tag, ich war 40 Stunden in der Woche dort, sehr viel Zeit mit den Kids verbracht. Und da habe ich einfach gemerkt, wie die Ernährung bei mir zu Hause als Kind abgelaufen ist und wie anders sie bei anderen Kindern ablaufen kann. Und dass das ein irrsinnig großes Thema ist für, für Kids zum Teil, was sie essen, wie viel sie essen, wo viele kompensieren ihren Fluss damit oder schauen, dass sie da emotional irgendwie halt das ähm, ja, kompensieren können und, und, und essen super viel Süßes oder essen gar nichts oder viel zu große Portionen. Und da ist mir dann irgendwie bewusst geworden, okay, Essen ist ein großes Thema, auch, auch bei Kindern. Und dann hatte ich diese soziale Komponente und habe irgendwie auch diese Interesse ähm, am Essen und am Genuss gehabt und dann irgendwie das Gesundheitliche dazu. Da hat einfach die Ethologie am, am allerbesten gepasst und alle diese drei Komponenten vereint. Und dann habe ich gedacht, okay, ich probiere die Aufnahmeprüfung, kann ja nicht viel schief gehen. Mhm. Und dann hat es klappt und dann bin ich schon im September auf der FH gesessen.
2: Sehr so schnell kannst gehen, ja.
0: ja. Hast du einen Plan B dann auch gehabt, falls das nicht geklappt
1: hätte? Oder war das für die, ich will das und das wird funktionieren? Ja, ich glaube ja so. Also ich habe überlegt, was könnte ich machen? Vielleicht irgendwie ins Ausland gehen. Es war irgendwie auch kurz die Idee, dass ich im Kinderdorf bleibe, weil mir das so gut getaugt hat und irgendwie da in die Richtung weiter in der Ausbildung mache. Aber eigentlich, eigentlich glaube ich, war das habe ich voll drauf gesetzt und es hat geklappt. und ja
2: Wie war es so bei, so bei dir schön. damals, Ria? Weißt du das noch? Naja,
1: ich, ich habe tatsächlich,
2: also ich muss vielleicht ein
0: bisschen länger ausholen, ich bin ja noch in das Modell gefallen, wo es noch keine FH war, sondern es war Akademie, war einer von die letzten Jahrgänge, weil Martina, ich glaube, du hast angefangen, wie mhm. ich fertig geworden bin und war es dann einer von die ersten genau. fh Jahrgänge. Und es war so, dass es da in Wien damals auch nicht jedes Jahr eine Aufnahme gab, Sprich, okay. ich habe tatsächlich ein Jahr nach der Matura warten müssen. Also ich habe zwar gewusst, diese Ausbildung gibt es, aber ich habe das Jahr theoretisch überbrücken müssen. Also Motivation war dort, das zu machen, aber jetzt gleich geht's nicht. Äh, ich habe dann tatsächlich eine technische Lehre angefangen, Auch ganz spannend und ganz witzig, wo ich mir gedacht habe, schaue ich, pff, schau ich mir halt an. Ich habe gewusst, mit der Matura verloren habe ich noch keinen Beruf für mich. Also, das, ich habe noch nicht genug gelernt gehabt, also im, im Arbeitsleben. Das war für mich was, wo ich sage, ich will noch was lernen. Und, aber das war ein bisschen ein Schuss in den Ofen, diese EDV-Techniklehre, also ganz was anderes. Und habe aber dann einfach dieses Jahr überbrückt damit, bin dann auch noch gewechselt in die äh, Immobilienverwaltung, also einen klassischen Bürojob, und habe aber dann nebenbei eben Aufnahmeprüfung gemacht. Und aber nicht nur die Diätologie, sondern, wie schon erwähnt, auch für Grafikdesign, für einen ja. Ausbildungsplatz. Und dann habe ich tatsächlich die Qual der Wahl gehabt, weil ich an beiden aufgenommen wurde. Und ich habe mich dann tatsächlich auch für einen Sozialberuf statt einen Kreativberuf entschieden. Mhm. In der Hoffnung, ich kann das irgendwann verbinden und kann im, im Sozialberuf, also im, im Ernährungssetting, die Kreativität ein bisschen ausleben.
1: Darf ich dazu fragen, wie, wie ihr damals auf den Studiengang gekommen seid oder auf diese Akademie? Ich, damals, ich, mein, ich war ewig
2: lang auf der Suche. Ich habe ja erst angefangen zum Studieren, da war ich 25. Also für mich war das damals so, so spät, weil alle anderen Kollegen schon viel früher angefangen haben, eben mit 19, 20. Hm. Und äh, bei mir war es so, dass ich einiges ausprobiert habe, dass ich einiges werden wollte, wo sie mich aber nicht wollten, wie zum Beispiel bei der Polizei, weil okay. ich... ich pff, ja keine Ahnung die Gebissstellung war zu schief ich weiß es nicht äh, schlag mich tot ein paar Gründe haben es gefunden jetzt glaube ich ist das eh schon viel lockerer aber das war da ist dann meine Welt zusammengebrochen ich wollte immer Polizistin werden dann habe ich mir gedacht na ja äh, Sportinteressierte und äh, Ernährung interessierte dann habe ich zuerst mit der Sport probiert da war ich dann kurz beim darf ich das überhaupt laut sagen <lacht> beim österreichischen Bundesheer Natürlich. Genau, weil dann, dann habe ich das einmal ausprobiert, also ich habe ganz viel probiert und dann haben wir gedacht, na mit dem, mit dem Sport beim Bundesheer, das ist es auch nicht, habe da wieder aufgehört und dann haben wir gedacht, so und jetzt machst du was mit der Ernährung. Und dann habe ich eben geschaut, was gibt es denn überhaupt? Also, ich habe damals nicht gewusst, wie das ist rechtlich, was der für eine Diätologin, was der für Ernährungsberater, sondern ich habe einfach geschaut, was gibt es auf dem Markt. Und da ist dann irgendwann gekommen, okay, äh, es gibt eben den Ernährungsmedizinischen Dienst oder wie das für der da Kassen hat, mhm. und das wird gerade genau. umgestellt auf die FH. Und dann haben wir gedacht, na, sehr spannend, dann fange ich natürlich gleich da an. Und dann haben wir gedacht, bewirbst du dich halt einmal. Aber bei mir war es auch so, dass ich mir gedacht habe, ich will da unbedingt eine. Also für mich gibt es jetzt keinen Plan B mehr. Und habe mich dann eigentlich überall beworben, wo es nur gegangen ist. Weil ich wirklich eine wollte fix. Und Gott sei Dank hat dann geklappt sozusagen. Kein Plan B für mich. Ria, ja. wie bist du auf das gekommen?
0: Tatsächlich habe ich ziemlich früh gewusst, dass, ich, dass so medizinisch-technische Berufe spannend wären für mich und ich habe damals auch überlegt, mache ich äh, Gymnasium Oberstufe oder mache ich eine fünfjährige berufsbildende Matura, weil eigentlich ziemlich klar war, dass ich nochmal was weitermachen will nach der Matura. Also das habe ich ziemlich früh gewusst, dass man vielleicht zu wenig ist oder dass ich gern lerne und damals war auch Physio- oder Ergotherapie im Raum, also das habe ich viel mehr gekannt, als wie die Diätologie an sich, das war halt einfach ein präsenteres Thema, was man im Leben einfach schon begegnet ist. Und dann habe ich mir ja für die fünfjährige berufsbildende Schule entschieden. Einfach auch als gewisse Sicherheit und Backup, weil was ist, wenn es mich dann doch in fünf Jahren, in vier Jahren, nicht mehr gefreut zum Studieren. Dann habe ich zumindest eine Berufsausbildung und kann Arbeiten gehen. Also einen Job, wo man sagt, dass irgendein Einstieg ist leicht möglich. Oder, aber in die fünf Jahre bin ich dann tatsächlich, wie ich mich auseinandergesetzt habe dann damit, neben der Physiotherapie auf den Ernährungsbereich gekommen und der hat mich dann tatsächlich noch mehr fasziniert. Also ich habe mich ja nie auf eine Physio- oder Ergo-Akademie dann beworben gehabt, sondern auch nur, wenn dann Ernährung. Da hat es mhm. für mich auch keinen Kompromiss gegeben. Aber für mich ist schon auch dieses kreative Tun ganz, ganz hoch im Kurs gestanden.
1: Mhm. Also wenn ich Leuten erzähle, dass ich Diätologie studiere, in den meisten Fällen kennen die Leute den Studiengang nicht. Ja. Sie was studierst du? Theologie? Das Theologie kommt oft. immer, genau. <lacht> und dann muss man immer irgendwie deutlicher sagen, Diätologie, ah, Diät. Und dann ist es immer irgendwie auch so, so hat so einen negativen Beigeschmack, so als ob wir die Leute... Du kannst mir ja sagen,
0: wie ich jetzt abnehmen kann oder genau. so. Genau, ja, was soll ich essen,
1: damit ich jetzt das und das so ausschaue und da Muskeln zunehmen kann. So. Ja. Ähm, ja, und ich finde das ist Also selten begegnet man Leuten, die sagen, ah, Diätologie, cool, meine Mama ist das oder mein Papa mm. kennt wen. Ich weiß nicht, das ist selten, dass das, ja, einfach nur nicht so in unseren Köpfen drinnen, dass es diesen mm. Beruf gibt.
2: Es ist lustig, Und, dass sich das scheinbar seit uns immer noch nicht verändert hat, weil mm. bei uns war es auch schon so. Aber vielleicht einmal für die, die uns zuhören, die keine Ahnung haben vom Studium allgemein oder die sich vielleicht sogar interessieren und von uns ein paar Infos wollen. Man kann in Österreich jetzt mittlerweile an fünf Standorten sich für das Studium bewerben. In Österreich, das ist meines Wissens äh, in der Fachhochschule St. Pölten. in mhm. Eben da, wo die Marlene studiert, am FH Campus Wien. Dann gibt es noch im in Innsbruck die Möglichkeit. FH Gesundheit Tirol hast du die FH. In Linz gibt es die FH für Gesundheitsberufe Oberösterreich und da, wo ich zum Beispiel auch studiert habe, die FH Joanneum in Bad Gleichenberg. Das sind meines Wissens die fünf Standorte. Fällt euch noch irgendwas ein? Habe ich da was vergessen?
0: Ja. Nein, ich glaube, das war's. Und es ist ja. tatsächlich begrenzt. Weil es mhm. ist überall ein Aufnahmeverfahren da. Es gibt meistens um die 25, 30 Studienplätze, wenn ich richtig informiert bin. Und das, was halt dann schon spannend ist, es ist eine Hürde, aufgenommen zu werden. Aber ich finde es schön, weil wenn man mal einen Ausbildungsplatz hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man noch in dem Setting arbeiten kann, einfach auch gegeben. also wie wenn das ein normales Unistudium ist, wo unbegrenzt äh, Leute anfangen können und auch absolvieren können dann wäre es sonst mit den Jobs halt ein bisschen happig. Und mm. da, glaube ich, dürfen wir uns nicht beklagen als Diätologin. Gibt es nicht nur klassisch die Jobs im Krankenhaus oder auch in der Freiberuflichkeit oder in Ambulanzen und Institutionen, sondern, man, bestes Beispiel sind die Martina und ich, man kann dann eventuell ran schauen und sie selber nochmal Arbeit schaffen mit seiner Ausbildung als Diätologin.
1: Ja, man lernt einen Beruf und ich glaube, das ist immer ein großer Vorteil. Absolut, zu, ja. Das kann einem dann niemand mehr nehmen. Ja, mhm. und was wir ja immer sagen, im Bereich der Ernährung einer
2: von den Bestqualifiziertesten. Also wie gesagt, das kann so ein drei Wochen-, vier-Wochen-Kurs im Bereich der Ernährung kann nie ein Diätologiestudium ersetzen. Und man darf dann auch, und das ist ganz wichtig, wenn man die, wenn man die Ausbildung als Diätologin oder als Diätologe nicht hat, dann muss man auch die Füße stillhalten, dann darf man auch nicht Gott und die Welt beraten. Das ist für uns immer ganz schlimm, wenn wir sehen, was Menschen alles im Ernährungsbereich anbieten und die haben einfach die Kompetenzen nicht dazu, nämlich die medizinischen Kompetenzen. Also das ist
0: oft tragisch, dass man sagt, es geht dann in Richtung, wo wirklich Krankheiten im Hintergrund sind und wo die Ernährung als Therapie eingesetzt wird. Es sagt ja niemand was dazu, wenn man sagt, es geht um eine gesunde Ernährung. Immer da gibt es eh sehr viel, viele Baustellen in der Prävention, dass der Körper gesund gehalten erhalten wird. Da hat jede Ernährungswissenschaftlerin die Daseinsberechtigung, um zu sagen, mein Wissen gebe ich in Form von Beratung weiter. Aber wenn es wirklich darum geht, dass da medizinische Notwendigkeit dahinter steht oder Indikation dahinter steht, dann ist es halt tatsächlich unser Ding, weil wir halt genau diese Qualifikation in der Ausbildung gelernt haben. Ja. Magst du noch ein bisschen was erzählen jetzt vom, du bist im dritten Semester. Was war denn bisher? Was waren so Highlights, was waren Schwerpunkte? Was also, hat dir ein bisschen überrascht oder was, was hast, hast du eh erwartet? Wie schaut es aus mit den Inhalten bis jetzt?
1: Also ich habe zwar dieses, ich habe gesagt, ich, ich habe voll auf das Studium gesetzt und ich wollte das unbedingt machen und das ähm, ich habe mich da im Vorfeld natürlich auch damit auseinandergesetzt, aber ich habe das Curriculum nicht ganz so genau gelesen und ich war überrascht im ersten Jahr, dass es doch so viel Physiologie ist. Und Chemie und Biochemie und, und eigentlich super naturwissenschaftlich. Das stand für mich irgendwie bei dem, bei der Beschreibung des Studiums nicht so im Vordergrund. Das ist für mich, ich meine, natürlich ist ein medizinischer Beruf oder ein gesundheitlicher Beruf oder ein Beruf in der Gesundheitsbranche. Aber das war mir, war mir nicht bewusst, dass das so in den ersten zwei Semestern Vollgas mhm. äh, <lacht> startet gleich einmal damit. Das war ein bisschen ein Schock am Anfang. Meine großen Highlights waren immer die, die ja, praxisbezogenen Dinge, die wir gemacht haben. Und davon gibt es einige. Und das ist wirklich ein großer Vorteil an der FH. Also wir werden da super von unseren Vortragen befreit betreut und gefördert. Wir haben Ausflüge gemacht zum Adamer Biohof. Wir haben ähm, Ausflüge zu verschiedenen Märkten in Wien gemacht und haben da irgendwie eine Analyse gemacht, eine Analyse gemacht und haben irgendwie Projekte gehabt, dass wir verschiedene Kulturen, also Essen in verschiedenen Kulturen kennenlernen sollen. Mhm. Und dann in Wien ausgeströmt und, und waren in verschiedenen lokalen Essen und haben danach darüber gespr gesprochen. Natürlich die Kocheinheiten taugen wir irrsinnig. Das ist am Anfang, war das auch ungewohnt. Also so dieses klinische Kochen, klinische Diätetik, wobei das, am Anfang ging es eh noch so um die klassischen Rezepte. Aber das war irgendwie, kann ich dann gerne später vielleicht nochmal drauf eingehen. Aber das ist, ich war nicht gewöhnt, dass alles, was ich esse, davor abgewogen wird. Und dass, wenn man irgendwie <lacht> empfindet, da gehört jetzt noch ein bisschen mehr Butter in die Pfanne. Dass das einfach nicht geht, weil das davor nicht gewogen wurde und nicht berechnet wurde. Und dann beim Verkosten irgendwie jeder isst ganz leise und es wird jede Komponente für sich gekostet und nicht irgendwie vermischt. Und wenn es jetzt einen Studel mit Salat und Joghurtsoße gibt, dann hat man zuerst den Studel gekostet und dann die Joghurtsoße und dann den Salat und nach und nach durchbesprochen, wie das schmeckt. Das war das war ungewohnt, das kannte ich nicht, aber das ist dann irgendwie mit der Zeit auch lockerer und irgendwie, ja, man hat sich voll dran gewöhnt. Und dann hatten wir aber auch so Kocheinheiten, wo wir mit einem professionellen Koch gekocht haben, der uns irgendwie auch ein bisschen über Food Design ähm, Dinge näher gebracht hat. Oder wir hatten einen zwei oder einen türkischen Kochtag mit einer ähm, Diätologin, die irgendwie ja, sie ist selbst Türkin und hat uns irrsinnig tolle Rezepte mitgebracht und ja, einfach super gut gekocht und, und Spaß beim Essen und Zubereiten gehabt mit, mhm. mit diesen Kocheinheiten. Ich glaube, das wären so die Highlights.
2: Mhm. Ja, man kommt Ä in dem Studium immer über, also man kommt über das Thema Essen nicht drüber, sozusagen. Also Nein. es ist immer irgendwie präsent, oder?
1: Ja, aber das finde ich auch total schön. Mhm. Und also bei, bei diesen Kocheinheiten hat mir da am Anfang... So ein bisschen der Genuss beim Essen gefehlt. So, ich finde, es war total komisch, dass man. Technisch war da ein bisschen eher. Ja. ja, voll. Und das ist so, ich kenne das halt von zu Hause. Das sitzt man am Tisch und wenn es gut schmeckt, spricht man das aus. Und wenn es nicht gut schmeckt, spricht man es auch aus. Aber in dem Fall war das wirklich, da gibt es dann eine Liste nach, nach Dingen, wie wir die Speisen bewerten. Da steht dann drauf Geruch, Konsistenz. Geschmack, Transportierbarkeit, Ausspeisbarkeit und diätetische Eignung. Und das mhm. sind alles so Begriffe, so die, die hätte ich jetzt gar nicht, also, ja, irgendwie, da wurde so eine Wissenschaft aus dem Essen gemacht, ähm, was, was ungewöhnlich war am Anfang. Aber natürlich, wenn man sich die Ausbildung weiter anschaut und weitermacht und dann diese ganzen Krankheitsbilder dazukommen, Macht total Sinn, so mit dem Essen umzugehen und so mit den Speisen und Lebensmitteln und einfach bedacht zu essen. Aber das war eine Umstellung am Anfang. Essen ist ja in dem Setting dann auch die Therapie. Ja, das, genau. Und das, das sind wir jetzt im zweiten Semester, haben wir auch eben Kocheinheiten. Jetzt geht es um die klinische Diätetik. Also, was können Leute essen, die eine Diagnose haben, zum Beispiel irgendwie Rheumatoidatri oder Zöliakie-Kochtag hatten wir jetzt, wo wir eure Backmischung auch gekocht haben oder ausprobiert haben. Also Glutenfly Ernährung. Und dann hatten wir einen Adipositas- Kochtag, also wo es um Übergewicht und Mehrgewicht ging. Und was, was kann man mit, mit diesen Leuten zubereiten oder wie kann man ja da irgendwie attraktive Speisen entwickeln?
2: Vielleicht nur ganz allgemeine Sachen. Du hast jetzt gesagt, du bist im dritten Semester. Wenn man jetzt so überlegt, das Studium zu machen, wie lange dauert denn das Studium insgesamt? Was habe ich denn
1: für Voraussetzungen? Was fallen zum Beispiel für Kosten an? Also, das, das Studium ist, in drei, ist in, in drei Jahren abgeschlossen, sechs Semester. Und damit kann man auch rechnen. Also, die FH ist da, wir haben da. So eine gute Betreuung, sage ich mal, Das sind ja auch nur 27 in, in der Klasse, da wird man mitgezogen automatisch und es geht gar nicht, dass man da irgendwie Sachen nicht abgibt und sich nicht für Prüfungen anmeldet oder sonst irgendwas, das ist vorgegeben, das machen alle und und da ist man dann auch in drei Jahren fertig, also das, da gibt es nicht so viel Spielraum. Ähm, grundsätzlich Voraussetzungen, also eine Matura wird vorausgesetzt, aber ansonsten kann sich da eigentlich jeder bewerben. Ich fand das Anmeldeverfahren, also es gibt diesen Aufnahmetest, der wird, der wird, glaube ich, im, im März oder so abgehalten. Das ist ein, der besteht aus einem Teil naturwissenschaftliches Fachwissen, Biologie, Chemie. Ähm, was war noch dabei? Ja, Physik auch ein bisschen irgendwie so, so ja, Fachwissen einfach und dann ein ich Teil. Ich glaube, es war, wenn ich mich richtig ja? erinnere,
0: sehr viel, was so Allgemeinbildung, aber wenn man die Matura- oder Berufsreifeprüfung oder irgendwie Studienberechtigungsprüfung gehabt hat, es ist ziemlich allgemein Intelligenz- oder Qualifikationstest, wie man es vielleicht von woanders erkennt
1: Voll. Dann wäre eben noch so ein kognitiver Teil dabei, wo man dann irgendwie Zahlen lösen musste oder Figuren abfolgen, mhm. ähm, zusammenfügen. Das sind Dinge, die man trainieren kann. Da gibt es genug Übungsbücher, die man, die man kaufen kann. Also die Aufnahmeprüfung ist absolut machbar. Mhm. Es wird immer sehr groß aufgebauscht, aber ich finde, wenn man sich vorbereitet und sich dahinter setzt, dann ist das, ist das, ist das machbar und schaffbar. Mhm. Und dann war bei der Diätologie noch dabei ein Teil beim Aufnahmetest, wo es um Speisen geht und um irgendwie Zubereitung von Backwaren und Teigen und es wurden so ein paar ja, Speisen abgefragt, zum Beispiel was ist ein, was ist in einem Heringssalat, äh, was ist in einem Waldorfsalat drinnen, das war die Frage, wo man halt auch schon merkt, man muss sich irgendwie mit dem Essen beschäftigen, um da hineinzukommen. Ja, also das war die Aufnahmeprüfung und dann geht es eigentlich schon, also dann hat man noch ein Gespräch mit den, mit den Vortragenden und wird in eine zweite Runde eingeladen. Und wenn das erledigt ist, bekommt man irgendwie im Juni dann die Nachricht, ob man dabei ist oder nicht. Und dann haben wir Anfang September gestartet. Und ja, es gibt Studiengebühren. Also ich glaube, es sind 350 Euro, 400 Euro, was schon viel ist. Aber ich habe letztens erst darüber nachgedacht, ob das gerechtfertigt ist oder warum, warum wir diese Gebühren zahlen sollen oder müssen. Und im Endeffekt, das ist, wir werden dort so gut betreut, es gibt so viel. Es ist, also, wenn man jetzt vergleicht zur Uni, ähm, man muss sich nicht für Prüfungen anmelden, man muss sich nicht für Vorlesungen anmelden, es wird ein Stundenplan zusammengestellt, es wird, ähm, ja, es werden einfach Dinge bereitgestellt und zur Verfügung gestellt, die. Die, die es auf der Uni nicht gibt. So Wir haben jederzeit ein Sekretariat, das für uns zur Verfügung steht, wo wir uns erkundigen können über organisatorische Dinge oder alle möglichen Fragen, die offen sind. Und man ist da einfach in einem sehr gut eingebetteten ja, Rahmen. Ich weiß nicht, ob das für alle so gut ist, aber für mich passt das sehr gut. Und somit sind diese Gebühren ja auch, auch berechtigt. Wir machen ja auch irrsinnig... Tolle Sachen, dieser Kochunterricht muss irgendwie finanziert werden.
2: Und im Winter ist es schön warm und im Sommer schön kühl sozusagen. <lacht>
1: Heizkosten etc.
2: Ja. Et ja. ja Es ist ja nichts Gratis im Leben. Sag, wie schaut
0: das aus, dieser Test? Ich, immer Bei mir ist es schon eine Zeit her, aber zum Beispiel Aufnahmeverfahren oder so, ist es nach wie vor am Papier oder gibt es da digitale Lösungen? Oder wie, wie schaut generell das Ganze aus? Ich meine, man ist beim Essen ja sehr bodenständig, traditionell immer, aber die, die Zeit schreitet ja voran und gerade dieses Thema Digitalisierung <lacht> im Studium ist ja auch was. Wo, wie, wie geht
1: sich das aus aktuell im Diätologie-Studium? Ja, nicht an der FH. Also das ist eigentlich Frage <lacht> Ich habe die Aufnahmeprüfung gemacht in Pölten und in Wien. Und in Wien war das wirklich so, wir sind da gesessen in einem Raum zu 50. Es gab so drei Räume, wo all, ich weiß nicht, es waren fast 200, 400 Leute bei der Aufnahmeprüfung. Boah. Und jeder hat einen Vierzettel bekommen mit ganz vielen Kasteln und oben vorne war der Beamer und da waren die Fragen drauf und man musste dann auf seinem eigenen Zettel ankreuzen, was die richtige Antwort ist. Also eigentlich uraltes System, gerade nicht, dass die irgendwie mit dem Overhead, also mit diesem, wie heißt das? Den gab es bei uns noch. Da. Ja genau, wo man dann drauf projiziert, dass sie nicht damit gearbeitet haben. In St. Pölten zum Beispiel ist das ganz anders abgelaufen. Das war ein PC-Test, da hat man geklickt und wer fertig war, ist gegangen. Aber in Wien war das wirklich <lacht> ja, uralt. <lacht> Aber ich glaube, das, das hat sich auch noch nicht verändert. Also ich glaube, da, da bleiben Sie jetzt auch noch ein bisschen dabei. Okay. Also als Tipp, wenn man zur Aufnahme geht, unbedingt vorne nach vorne in die eh Vordersten reinsetzen, damit man einfach auf dem Beamer sieht <lacht> und, und die Antworten auch lesen kann.
0: Du, sag mal, Lene, gibt es dann eigentlich, ich frage dich jetzt wie so eine Tafelklasslerin, also Tafel, <lacht> äh,
1: aus du Lieblingsfach im Studium? Lieblingsfach? Da denke ich ans erste und ans zweite Semester zurück. Da hatten wir Lebensmittelkunde und Ernährungsmanagement haben die beiden Fächer geheißen. Aber vor allem Lebensmittelkunde ähm, hat mich irgendwie... Hat mir, hat mir voll getaugt, weil das so das erste Mal war, dass ich irgendwie mit anderen Leuten intensiv über Lebensmittel, Gemüse, Getreidesorten geredet habe und gelernt habe darüber. Und das war irgendwie für mich super. Also das, das, das interessiert mich total. Ich, ich beschäftige mich voll gerne mit Lebensmitteln und gehe gerne einkaufen. Und das war aber so das erste Mal, dass es irgendwie auch Platz hatte für diese Themen, im, im Unterricht und da meine super coole Vortragende, die das mit uns gemacht hat und da äh, ja, hat mir voll getaugt, irgendwie 20 verschiedene Getreidesorten herauszufinden und die Vorteile davon und was man daraus für Rezepte machen kann. Das, das war cool.
2: Je länger man irgendwie bei dem Studium ist, desto mehr ergibt sowieso alles an Sinn. Es wird immer eher auch stimmiger, das ganze Bild. Es
1: baut halt total darauf mhm. auf. Also es ist halt ja, es, es macht Sinn, dass man im ersten Semester diese Basics hat, weil im, also im ersten Jahr diese Basics, weil im zweiten Jahr baut dann halt alles irgendwie drauf auf. Und da kommen dann die klinischen Sachen dazu, medizinischen Themen, Krankheiten. Und dann wieder drittes Jahr ist halt schon nur viel Praxis und Anwendung wiederum. Also die die Vortragenden haben sich auf alle Fälle was überlegt mit dem Curriculum. Und das wirkt am Anfang alles überfordernd, aber es ist schließt sich schon dann irgendwie, schließt der Kreis, ist dann geschlossen zum Schluss. Ja. Du, und
2: was ist jetzt eigentlich so das Besondere am Studium? Was findest du besonders
1: spannend? Gibt es irgendwas? Ja, schon. Also man lernt natürlich auch über sein, oder man vergleicht immer wieder unterbewusst, glaube ich, mit seinem eigenen Essverhalten oder mit den Dingen, die man von zu Hause mitbekommen hat. Und es ist eigentlich, also wir sind jetzt gerade, wir haben gerade Beratungstechnik und lernen gerade, wie man so die ersten Beratungen macht und haben da ganz viele Fallbeispiele, die wir durchgehen. Und es ist für mich immer wieder erstaunlich, wie, wie Ernährung aussehen kann und wie viele verschiedene Leute man trifft und verschiedene Thematiken, die man behandelt, wie, wie unterschiedlich das auch von Person zu Person aussieht und ähm, man da einfach individuell auf die Leute eingehen kann. Also, ich glaube, ja, das gefällt mir irgendwie am meisten, dass es so abwechslungsreich ist. Total irgendwie viele verschiedene Themen, an die man anknüpfen kann und in, in Fachgebieten, in denen man irgendwie Expertin werden kann. Und das ist sehr cool. Sehr, ja, sehr spannend, dass du das so sagst. Aber Gibt
0: es dann auch Bereiche, wo du sagst, das erschreckt dich oder du, du tragelst oder hängst du ein bisschen dran? Ich, nur als Beispiel, mir ist es eigentlich so gegangen, als ich begonnen habe zu studieren, war nicht mein Ziel, als Diätologin im Krankenhaus zu arbeiten. Eigentlich gar nicht. Ich muss ja, dann nee. hinten noch sagen, dass ich habe es geliebt. Also das war dann absolut meines zu dem Zeitpunkt nach der Ausbildung. Zu Beginn der Ausbildung dieses Thema mit Krankheiten, kranke Menschen und ich bin bei denen am Krankenbett. Also Krankenhaus war für mich generell so eine abschreckende Situation und wie gesagt, ich hab, ich bin da tagtäglich reingegangen und ich habe es leidenschaftlich gern hinten noch gemacht, weil halt man gemerkt hat, man kann so viel bewegen in dem Bereich.
2: Aber was wolltest du dann tun, wenn von dir von Haus aus das Krankenhaus nicht so, weil das ist ja eigentlich ich ein großes... Ich in die Prävention
0: okay. gehen, tatsächlich. Oder mhm. wirklich in in einen Lebensmittelbereich, in in so Themen, wo ich sage, es geht diese gesunde Ernährung oder halt weniger Krankheitsbezug, egal ob das dann Schwangere oder Stillende sind, weil da ist ja Ernährung auch ein zentrales Thema, aber nicht so dieses das, Krankheitsthema im Vordergrund. Das
1: ist, das ist voll witzig, dass du das sagst, weil mir geht's ganz genauso. Also ähm, nach dem ersten Semester oder nach dem ersten Jahr war dann schon öfters die Frage, ja, wo, wo, was kannst du dir vorstellen, in welche Richtung magst du gehen, irgendwie von Familie, Freunden, Bekannten und ich habe irgendwie immer sofort gesagt, ja, Weg von dem medizinischen, weg von dem Gesundheitsbereich. Aber jetzt sind wir bei diesen ganzen medizinischen, gesundheitlichen Themen. Und ich merke, dass ich es super spannend finde und dass ich mir das durchaus vorstellen könnte. Hm. Ähm, ich glaube, also das zeigt irgendwie auch, dass die Ausbildung halt, sie führen einen da ganz langsam darauf hin. Und es wird irgendwie step by step erarbeitet, dass man auch in der Lage ist, im Krankenhaus zu arbeiten und, und all diese medizinischen Themen zu. Erarbeiten. Sich damit auseinanderzusetzen. Hast du denn auch schon Praktikas gehabt? Ja, das hatte ich tatsächlich schon im zweiten Semester. Da geht es auch gleich für alle los. Das ist ein Praktikum, das geht drei Wochen lang. Das ist eine reine Hospitation. Also wir waren dann an verschiedenen Stellen und haben den Dietologinnen einfach mal zugeschaut und so ein Gespür bekommen für den Job oder den Arbeitsalltag. Mhm. Und jetzt haben wir im, dieses Semester haben wir im Jänner ein ganzes Monat lang Praxis oder Praktikum und dann wieder im vierten Semester ganz lange mit sogar zwei verschiedenen Praktikumstellen. Also es ist super viel Praktikas, also da kann man echt irrsinnig viel sehen. Ja, man muss immer langsam hineinwachsen in das
2: Ganze. Und, und vor allem auch wirklich alle möglichen Ecken und Seiten anschauen, mhm. also wirklich verschiedene
0: Bereiche und nicht immer nur äh, quasi das Gleiche oder am Monat das Nächste, sondern wirklich versuchen, verschiedene Fachbereiche, weil da kann man die Chance nutzen und um zu schauen, wo sieht man sie dann tatsächlich selber oder
1: wo macht man es selber
0: hin. Oder
1: mhm. zumindest ein bisschen aussortieren und auch merken, okay, das tagt man nicht so. Richtig. Lieber in die Richtung, ja. Ganz was Wichtiges, was du
2: gesagt hast, das Praktikum nicht unbedingt jetzt im, im in der Nachbarortschaft, nur weil es praktisch ist, sondern auch, bis sie weiter weggehen oder sie wirklich das anschauen, was an interessiert. Hast du
1: denn auch die Möglichkeit, Auslandssemester zu machen? Genau, ja. Die Möglichkeit gibt's theoretisch. Also, Auslandspraktikum könnte man machen. Ist aber so, dass die, dass die, die Studiengangsleitung bei uns gerne hätte. So, also wenn, dann wäre das im fünften Semester möglich. Und im fünften Semester würden sie sich wünschen, dass wir mindestens an drei verschiedenen Stellen Praktikum machen. Ähm, und somit, wenn man da irgendwie auch eine Förderung bekommen möchte, wären das zwei Monate im Ausland, die man machen könnte. Und ich war da auch ganz intensiv dahinter und habe super viele Bewerbungen geschrieben und war ähm, ja, in E-Mails irgendwie an die ganze Welt geschickt, nach Südafrika, nach Kanada, ähm, da sind doch keine Grenzen. Eigentlich kann man überall hingehen, wo es eine Diätologin gibt, sozusagen. Ja. Hat sich dann aber doch viel schwieriger erwiesen, als es eigentlich, als ich eigentlich gedacht habe. Also, man hat selten was zurückbekommen von den Krankenhäusern. Oder sie wollten die Kontingent oder das Kontingent an Praktikumsplätzen, das sie hatten, für die Diätologinnen aus dem eigenen Land nutzen. Und somit hätte ich jetzt eine Praktikumsstelle in Südtirol. Also, das ist mal das Pla der Plan. Im, Super. Also das wäre dann, ja, genau jetzt in, in einem Jahr circa in, in Südtirol, in Meran in einem Krankenhaus. Perfekt. Ist
0: zwar Ausland, mhm. aber doch nicht so weit weg und geht auch für kürzere ja, Zeit genau. wahrscheinlich ganz einfach. Aber hast du generell auch schon einen Plan? Ich mein, man hört raus, du magst da schon Gedanken angezielt für deine Praktikumstellen was du dir anschauen willst. Aber weißt mhm. du auch schon, wo du quasi, also weißt du jetzt schon, wo du arbeiten wollen würdest im Büchernbereich?
1: Mhm. Eigentlich traue ich mich da gar nichts zu sagen. Also ich merke ein bisschen, mich zieht es wieder ein bisschen zu den Kindern. Also ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, irgendwie auch präventiv mit mit Kindern irgendwie zusammenzuarbeiten. Und was ich, glaube ich, auf alle Fälle sagen kann, ist, dass, dass ich denke, dass ich mehrere Standbeine haben werde und nicht nur an einer Stelle irgendwie fix ähm, dort 39 Stunden mache oder 40 Stunden, sondern vielleicht da ein bisschen in einer Ordi nebenbei beraten und dann vielleicht dort ein paar Kochkurse, Ko Kochkurse und dann, ja, irgendwie sowas, also wird sich ergeben. Ziel irgendwann ist wahrscheinlich schon die Selbstständigkeit. Mhm. Das hat sich tatsächlich auch und es ist aber, ich bin dann schon von Dienstverhältnis
0: zu Dienstverhältnis gewechselt und habe mir sehr viel angeschaut, aber es war halt auch einfach ein Prozess zu finden, wie ist der Weg, also in welcher Art und Weise mag ich selbstständig mhm. als Diätologin tätig sein. Aber ich glaube, Martina, das ist ja da eigentlich gegangen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir gedacht, selbstständig arbeiten ist schon eine super Sache. Man kommt frisch von der Ausbildung und man will halt auch ein bisschen eine Praxiserfahrung sammeln. Weil man hat zwar Praktikas, aber es ist dann schon mal was anderes, wenn ich unangeleitet wirklich zum Patienten gehe und dort dann nochmal Erfahrungen sammle und das vielleicht über eine längere Zeit. Aber so wie es das du sagst, klingt ja total optimal, dass man sich mehrere Bereiche gleich schafft und in einem Bereich ist man vielleicht schon selbstständig. Das ist ja eine tolle Kombi. Und so machen es auch ganz viele Kolleginnen, dass sie nicht gleich mhm. die hundertprozentige Selbstständigkeit wagen nach dem Studium, sondern einfach einmal das kombinieren und einen Teil selbstständig dazu machen. Okay. Vielleicht noch eine Frage, die für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wichtig sein könnte. Wenn sie jetzt jemand schon überlegt, dass er vielleicht mit dem Studium anfangen möchte. Würdest du ihm oder ihr abraten oder was würdest du gerne dieser Person mitgeben?
1: Also ich glaube, zuallererst muss man ist man, man sich irgendwie vor Augen führen, dass das eine Fachhochschule ist. Irrsinnig viel Anwesenheitspflicht, wirklich am Anfang von 8 bis 17 Uhr fünf Tage die Woche auf der FH. Mhm. Und es ist schon auch so, dass es sehr lange Vorlesungszeiten sind, und dann irgendwie hatten wir teilweise fünf Stunden Physiologie-Vorlesung. Mhm. Und ich weiß nicht, warum die FH diese fünf Stunden plant, weil da weiß eigentlich jeder, dass sich so lange niemand konzentrieren kann. Aber es ist so und es gibt viele so lange Vorlesungszeiten und manchmal fühlt sich das ein bisschen an wie un unnötige Zeit, die man gerade absitzt, weil man sich denkt, ich könnte mir diesen Stoff super gut selbst aneignen oder würde mich da gerne genauer einlesen oder einen anderen Arbeitsauftrag machen währenddessen. Aber die FH gibt vor, dass man dort sitzen muss und dass es halt Anwesenheitspflicht gibt, gibt's halt einfach und da kann man nicht viel dagegen machen. Das ist aber einfach dieser, ja, das ist, muss man sich halt bewusst sein, dass man, wenn man sich für das Studium entscheidet, dass man ja mit der FH und mit diesen Umständen irgendwie auskommen muss. Plus es gibt super viele Gruppenarbeiten bei uns, weil es ist auch irgendwie fh charakter aber man arbeitet ganz viel mit anderen Leuten und anderen Studenten zusammen und muss sich da gut revanchieren können und auch das muss man muss man im Hinterkopf behalten, dass es jetzt kein ja selbst also verglichen zu einem Also Alleingang durch die Ausbildung Absolut, oder so, sondern eben. es ist immer gemeinsam, ja. Man muss mit den anderen in Kontakt treten, aber das macht es ja auch voll schön wieder zu einem, also man ist nicht alleine, man ist Teil von einer Familie und mhm. so fühlt sich das auch an und so bekommt man das auch zu spüren von den Vortragenden und es ist irgendwie so eine gemeinsame Reise, die man, die man beginnt im ersten Semester und dann im sechsten Semester wieder... Um, ja, beendet, wobei man ja immer im Kontakt bleibt. Auch schätze ich, ihr kennt das ja mit den Vortragenden nach mhm. Ja, also das würde ich so mitgeben. Bewusst machen, dass es eine Fahr ist und dass es auch Zeiten gibt, wo man das Gefühl hat, dass es gerade nicht so sicher ist, dass man da Ach. sitzt, aber dass es ähm, ja irrsinnig viele Vorteile auch hat und dass man ja. Ich glaube, das war's. Nein, ich. ich glaube, du hast das vorher schön am Buch gebracht. Man hat hinten
0: noch eine qualifizierte Berufsausbildung. Man hat einen Beruf, ja. also nicht ja. nur ein Studium, sondern man hat den Beruf der Diätologin gelernt. Und das ist was ganz, ganz Wertvolles.
2: Mhm. Und man muss sowieso Menschen mögen und auch gerne im Team arbeiten, weil, wenn man jetzt mhm. im Krankenhaus ist, man arbeitet immer in einem medizinischen Team mit Ärzten, mit der Pflege etc. Mhm. Das lernt
1: man auf alle Fälle.
2: Ja. Da kommt man nicht aus. Genau. Ja, wunderbar. Möchtest du gern nur abschließend was zum Studium sagen? Hast du irgendwas Wichtiges vergessen, oder? Nein,
1: eigentlich, wenn ich das jetzt, ich habe mir da auch so ein paar Notizen gemacht oder mir vorher irgendwie kurz überlegt, aber eigentlich alles gesagt. Ich glaube, ich hoffe, hab, ich cool. habe das irgendwie ganz gut auf den Punkt gebracht und nicht zu, ja. zu viel erzählt. Man hat dann halt so viele Eindrücke, weil ich bin auch so viel auf der FH, verbringt so viel Zeit dort, ja.
0: Aber genau das ist ja, was wir gern von dir hören wollen, damit unsere Zuhörerinnen und Hörer einmal wissen, wie läuft es ab und wenn jemand mit dem Gedanken spielt, auch bis sie dieses Zwischen-den-Zeilen-Gefühl kriegt. Weil, wie du sagst, in einem Curriculum oder auf der Website das Studium zu beschreiben, ist die eine Sache, aber mhm. wie es einem wirklich dabei geht und was man an der Emotionen und Erfahrungen damit erlebt, ist ja nochmal ein ganz anderes Paar Schuhe. Mhm.
1: Eine, eine Geschichte fällt mir gerade noch ein, wenn ich so drüber nachdenke. Das war am ersten, zweiten Tag Vorlesung, als wir uns alle irgendwie neu kennengelernt haben und es war eine große Pause oder halt irgendeine große Pause. Es war eine Pause. Und alle haben ähm, aus ihrem Rucksack so ein Marmeladenglas mit Overnight Oats ähm, ausgepackt. <lacht> <lacht> und dann sind wir wirklich, ich, ich würde sagen, von 27 Leuten sind wir da, sind sicher 16, 15 Leute da gesessen und haben ihre Overnight Oats gegessen, aus ihrem Marmeladenglas und mit Leinsamen und Chiasamen drinnen und Obst und Nüssen. Und da habe ich irgendwie gewusst, okay, da bin ich richtig, so da haben sich die richtigen Leute gefunden, das passt ja. gut so.
2: Ja, man muss für den Beruf auch irgendwie innerlich brennen, oder? Das ist schon was, für das muss man gemacht sein. Ja, Warum und ich, ich
0: glaube genau, macht, das macht dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, weil dort dieses gleiche Grundinteresse da ist. Und ja. darum fühlt man sich da so wie in einer Familie, weil alle in Wirklichkeit das gleiche Lieben oder die gleiche Leidenschaft zum Thema Essen ja. mitbringen.
2: Die gleiche Schwingung, so soll es sein. Ja. ja, vielen Dank auf ja. jeden Fall. Wir geben alle Infos wieder in die Show Shownotes, also von allen FHs, falls Sie wirklich wer interessiert dafür, dass er was, was er zu tun hat. Genau, auch gerne deinen Blog, Damit jeder,
0: der es ja, jetzt gern, hört, gern. vielleicht ein bisschen mehr über dich neu erfahren kann, wenn er mag. Und vielleicht passiert ja sowieso, dass du das eine oder andere Erlebnis aus der FH dann sowieso auch dort teilst. Dann immer. bleibt man da auch immer am Laufenden.
1: Voll viele Videos von unseren Kochunterrichten und ähm, Outfits, was wir da anhaben mit unseren Haarnetzen, <lacht> wie wir werken in der Küche. Genau so soll es sein. Wie hast du denn auf Instagram? Mahlzeit mit Mähne. Genau, Mina ist mein Spitzname oder so irgendwie Kindername mhm. noch. Ja, gerne vorbeischauen. Und
2: ja, wir wünschen da nur echt eine schöne, schöne Studienzeit. Ver unbedingt genießen. Na, ja. das ist so eine coole Zeit. Also wir haben bei gestern gerade wieder drüber gequatscht, gell, wie, wie cool die Zeit ja. so war. Ich freue mich wirklich. Also ich, ich, wahrscheinlich bin ich krank, wenn ich die einmal als Diätologin habe, aber ich glaube, da kommt was ganz was Gutes nach, oder? Würde ich sagen.
0: <lacht> Hätte ich auch gesagt, ja. Mm. <lacht> das ist schön. Nein, Nein, aber man ist ja in dieser Diätologenblase, weil so viel sind wir ja in Österreich dann nicht. Das wie du vorher gesagt hast, man kennt sich und man, man läuft sich auch immer wieder über den Weg und das ist ja tatsächlich schön, weil das ist dann wirklich diese ganz große Diätologenfamilie. Weil ja, da geht es nicht nur in der, im Jahrgang oder im Studien, in der Studiengruppe so, sondern das, so geht es uns quasi allen und das macht es ja. echt, echt schön, den Beruf.
1: Ja, freue mich drauf. <lacht> Sehr gut.
0: Na danke. dann, vielen Dank nochmals. Ja, ich sag und, danke. Und wir <lacht> lassen wieder was von uns hören in zwei Wochen.
2: Perfekt. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ja, Ciao.